0: Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen zu ernsthaften Gesprächen. Ähm, heute ist wieder das Volk auf Schweizerdeutsch. Ähm, mein heutiger Gast ist der André Engel. Oder heißt es André oder Andre Engel? Ich weiß es nie genau.
1: Äh, es gibt Leute, die sagen mir André, es gibt Leute, die sagen mir André, es gibt Leute, die sagen mir André, es Leute, die sagen mir, mir spielt es keine Rolle. Ja, dann. Offiziell André.
0: André, offiziell. Fix. Ja, ähm, du bist momentan im Militär. Also jetzt gerade nicht, aber sonst. Ähm, Jawohl. Was ist die Rang dort? Was machst du dort?
1: Ähm, ich bin Unteroffizier, sprich Wachmeister, und äh, meine Funktion ist darin, äh, die Ausbildung äh, von der Rekruten sicherzustellen. Hat direkt mit der Rekruten zu tun. Und tue eigentlich alle Waffensysteme oder auch, ich bin jetzt Panzerfahrer, tue alle ähm, wie alle Fertigkeiten, die sie haben als Soldaten später, würde ich ihnen weitergeben und ihnen vermitteln und auch ihnen auf dem Weg helfen, sei es jetzt auch psychologisch oder physisch, bin ich ja meistens der erste Ansprechpartner für irgendwelche Probleme und versuche, je nach dem Problem zu beheben oder auch weiterzuleiten, damit auch das Wohlbefinden von allen sichergestellt ist. Voll. Hast du dann in der RSA Panzerfahrer gemacht? Genau. Ah, fix. <lacht> ähm,
0: ja, also was er dich dazu braucht dann wieder machen nach der RS und das in der Offiziersrolle
1: äh, also Offiziersrolle nicht einfach Unteroffiziersrolle ja. das ist so das Nächste was man macht ähm, ist einfach aus dem Grund gesehen ich habe eigentlich wollte letztes Jahr auch studieren ist noch im Studium nicht so aufgegangen auch zeitlich weil es das da und das Studium sich einfach um sechs Wochen überschneidet
0: mhm.
1: Hat halt dazu geführt dass man halt einen Kompromiss hat müssen finden wie ich jetzt nächstes Jahr studieren und dafür noch ähm, Anfangssemester noch ins Militär gehen müssen, dann verpasst man einfach sechs Wochen Studienzeit, was dann auch noch wichtig ist. Und ja. ich habe einfach halt äh, den psychischen Druck, ein du musst dieses Jahr studieren, du musst jetzt schnell vorwärts machen im Leben. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich kann eigentlich ein Jahr, äh, ein Jahr Pause nehmen und dann mit Corona hat es halt sowieso die Situation begünstigt, weil im... Universität, also Im akademischen Leben sowieso nicht viel gelaufen ist und ich eigentlich eine äh, rechte Antipathie gegenüber Online-Unterricht habe. Also, ich bin lieber ja. im einem Hörsaal und mhm. äh, los, den Dozenten, schreibe ich Professoren zu, anstatt online via Zoom zuzuhören. Ja. Was hättest du denn studiert? Ähm, bin recht zweigespalten. Äh, Hauptinteresse Medizin. Mhm. Ähm, habe ich leider nicht geschafft, reinzukommen, äh, letztes Jahr. Ähm, wird es aber dieses Jahr äh, vermutlich noch versuchen. bin aber noch recht äh, begeistert von, also von Ingenieurswesen und dort werde ich eigentlich noch eigentlich recht stark an ETA bauingenieur also Maschinenbauingenieur äh, studieren. Ja. Genau.
0: Eine sehr unterschiedliche Sache. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast vorher gerade ähm, mit Corona angesprochen. Wie ist das im Militär? Wie verändert sich das zum Normalen? Also du hast wahrscheinlich nur mit der Corona-Situation mitbekommen, aber. Das so also, wie merken
1: ihr das? Also Idee, also die Corona-Situation, im Idee ist von Grund auf sehr streng. Gewesen. Wir haben die ganze Zeit eine Maskepflicht. Hatte, äh, außer während wir essen und während dem Schlafen. Und beim während dem essen, ist darauf geschaut worden, dass wir immer zwei Meter einhalten. Und es ist mhm. einem wirklich recht eingeprägt worden und eingedreht worden. Sie ziehen die Masken auf, ziehen die Masken auf. Es war am Anfang halt wirklich eine kleine Umstellung, gewesen, aber auch. Zum Wohle der anderen, weil wenn wir 100, mehr als 100 Leute auf einem Fläche sind und jeden Tag miteinander Kontakt haben, ist es halt wirklich wichtig gewesen, dass wir auch Hygienemassnahmen einhalten können. Und äh, ja, dann ist es halt wirklich so gekommen. Es hat einen Tag, gehabt, wo ich in die Dusche gegangen bin, wo ich nicht mehr gemerkt habe, dass ich die Maske anhabe, <lacht> Oder es Moment Momente, gehabt, wo ich ins Bett gegangen bin und erst nach fünf Minuten gemerkt habe, fuck, ich habe noch die Maske an. Und das sind halt so Momente wo du halt wirklich... Äh, was du halt wirklich einfach, wo du es nicht mehr gemerkt hast und im Sommer ist es schlimm gesehen letzten Jahr, aber wir äh, wirklich zum Teil 30 Grad gehabt. mit der Maske hast du halt nicht mehr gut können es das ist einfach mega warm ja. gesehen, so. aber hast du halt gewöhnt, weil es, du hast gewusst, es ist echt Wohl der anderen gesehen. Ja. Hatten die denn mal, also haben schon Ausbruch so also corona in der Kaserne? Äh, jawohl, haben wir schon gehabt. nicht grosse im Vergleich zu anderen Kasernen. Aber ich kann jetzt von einem aktuellen Beispiel kann ich, äh, reden. Nämlich jetzt es bei einem Zug bei uns, also ich kann es mir schon erklären, Militär, hat man pro Funktion, hat man, also pro Funktion, die man hat, hat man eine Kompanie, quasi mhm. wie die Firma. Und die Kompanie ist dann aufgeteilt in verschiedene Abteilungen, was dann Züge sind. Voll, voll. Und zusammen mit der Abteilungen funktioniert hat die Firma. Und in einem Zug hat ein. Ein Wachmeister, gegeben, der zusammen im Auto gefahren ist mit einem Rekrut. Und das ist gerade nach dem Wochenende gewesen. und der Rekrut war positiv gesehen, also positiv getestet auf Corona, hat auch das Coronavirus äh, übertreibt äh, an den Wachmeister im Auto, weil sie eine Stunde lang keine Maske haben. Mhm. Ähm, ist halt ein bisschen schade, weil eigentlich ist ja die Maskenpflicht in den Fahrzeugen auch obligatorisch, genau aus dem Grund. Ja hat jetzt dazu geführt, dass äh, es wirklich etwa vier äh, positive Fälle hat und etwa 20 Leute haben in Quarantäne gehen. Und es ist halt einfach wirklich streng, weil im Militär äh, werden wir, wenn wir einrücken testet und wenn wir nach gehen, werden wir testen, dass auch wirklich sichergestellt wird, dass, dass wir keine quasi infizieren im Militär oder auch im zivilen Leben, dass wir dort keine infizieren vor dem Militär, falls wir das Coronavirus hatte Und... Die Quarantänenmaßnahmen sind auch sehr streng, also wenn man positiv testet wird, wird man schnell informiert und danach wird man eigentlich direkt äh, in eine Halle verlegt, äh, mit Bett und allem, äh, also man schläft einfach auf der Matratze, die auf Paletten gestapelt ist ja. und man hat so ein eine die Privatsphäre und, ähm, und dann ist man einfach zehn Tage in Quarantäne, bis man wieder raus darf. Aber ich persönlich mhm. habe noch ein Vergnügen gehabt und bin... Noch nie äh, <lacht> in Quarantäne gesehen, respektive positiv gesehen. Wie ja.
0: ja. ist mit dem Heimego? Haben die dafür weniger oft Heimego jetzt momentan oder?
1: Ähm, Ja, also, also anfangs RS ist ähm, eigentlich noch jede Woche, äh, wo man heim hat dürfen oder alle zwei Wochen, mhm. was natürlich noch schön gesehen ist. Und, äh, aber dann ist auch die Corona-Situation immer schlimmer geworden. Also seitdem ich in die RS eingeguckt bin haben wir noch geredet von 100 bis 200, 300 Fällen pro Tag heutzutage ja, Was ja heutzutage jetzt, oder im Moment gerade eine Utopie ist. Stand ja, <lacht> 2. April 2021. <lacht> ähm, und von dem her war es halt cool. Gewesen. Klar, man hatte eine strenge Corona-Auflage, gehabt, hat jede Woche Wochenende Hause dürfen. Aber jetzt, in letzter Zeit, gehen wir wirklich alle drei Wochen mal heim Und habe auch schon Zeit erlebt, wo ich einen Monat in militär war und erst nachdem hat ich nach er Mhm. Ist natürlich ein eine Umstellung, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Also, ja. ja.
0: Ist es sch schlimm, denn die ganze Militärzeit ja so für dich jetzt?
1: Ähm, ja, also ich, schlimm würde ich es nicht sagen. Ich denke, ich würde einfach aus jeder Situation auch das Beste daraus machen und auch das Beste daraus sehen. Also, ich meine, Vorteil 1 ist, ähm, es schweißt halt zusammen, aber mir yeah. Kameraden, die ich im Zimmer bin, also wirklich jeden Tag im gleichen Zimmer mit den anderen, immer gleich, also gleich isst, immer Zeugs miteinander lebt, mhm. dann, äh, dann schweißt es halt zusammen. Und vor allem, wenn man dann halt wirklich drei Wochen nach, nacheinander sich halt immer ja, in dem Sinne auf die Eier hockt, yeah. dann, äh, ja, dann ist es halt auch etwas Positives. Aber, ja, jeder hat halt das Bedürfnis, mal heiz gehen, also man merkt es nach drei Wochen ist man dann wirklich auch ein bisschen äh, äh, ausgepowert und hat dann wirklich auch das Bedürfnis, Bedürfnis mal etwas anderes gesehen, als nur mein Tagland, genau.
0: Voll. Du hast es gerade eben auch angesprochen mit dem Zusammenhalt und so. Wie ist das so, also ich bin nur in den Militär, wie ist das so, dort mit seinen Leuten zu und so? Kannst du die Stimmung ein bisschen beschreiben und so?
1: Ja, also mit der Stimmung ist es halt immer ein unterschiedlich, weil es gibt Tage, wo, sagen die Leute äh, weniger gut gelohnt sind. Es gibt Tage, mhm. wo die Leute mehr Gelaune haben. Äh, aber ich meine, zum Beispiel unter meinen Kameraden äh, gibt es ab und zu äh, auch Eskalationen, wo man sich ein bisschen, ja, anschnauzt und so. Mhm. Was aber wirklich völlig normal ist damit, dass es sich normalisiert. Aber sonst ist, sonst ist echt die Stimmung immer gut und so. Man schaut auch, wenn einer down ist, äh, emotional, dass man ihm auch wieder hilft dass man auch redet und so, dass man halt einfach füreinander da ist. Und das ist halt einfach immer wichtig, oder ist auch gut äh, ja. zwischen uns, dass wir uns immer können emotional äh, unterstützen können. Da. Und auch bei den Rekruten ist es auch wichtig, weil es gibt auch Rekruten, die Probleme haben, äh, mental und, äh, oder sie physisch und so, wenn sie Schmerzen haben. Und es ist auch wichtig, dass wir für sie da sind und auch wirklich schauen, dass, äh, dass es ihnen gut geht. Es ist auch wichtig als äh, Wachmeister, dass man auch die Stimmung von der Gruppe kann abschätzen kann und darauf, kann, also, ja. darauf kann reagieren kann. Weil das Ziel ist, dass es allen gut geht und dass alle zusammenheben. Voll.
0: Gibt es so Erlebnisse im Militär, wo du jetzt als gefährlich für dich selber einstufen würdest?
1: Per se eigentlich nicht, weil ähm, also Waffen sind ja aufgrund auf gefährlich, haben wirklich die ja. äh, Möglichkeit, jemanden tödlich zu verletzen. Oder können auch tödlich, also tödlich sein, aber ähm, wichtig, was wirklich wichtig ist bei allem, was man macht, auch äh, im Idee, ist, dass man die Sicherheitsvorschriften berücksichtigt ja, Wenn man die Sicherheitsvorschriften berücksichtigt, kann absolut nicht falsch gehen. Ja. Also, dann müsst du wir wirklich einfach äh, den blödsten Zufall haben, dass irgendetwas äh, entsprechend Luft geht. Aber sonst äh, kann man eigentlich sicher mit Waffen umgehen, man kann sicher mit Granaten umgehen, man kann sicher mit einer Panzerfaust umgehen, äh, wenn man halt einfach genug gut äh, drauf, drauf ausgebildet ist und auch genug Disziplin hat, Sicherheitsvorschriften berücksichtigen. Was ich mal. Äh, was ich mal erlebt habe als, als Wachmeister, respektive Recruit, ist war ähm, ein Panzerunfall, gewesen, also fast ein Panzerumfall okay. äh, Was je nachdem, äh, also ich habe ihn einfach sehen, aber was je nachdem sehr schlimm kann sein kann, weil wenn man äh, es 11-Tonnen-Gefährt bewegt ja. und es in einer Kurve zum Schleudern bringt, dann äh, hat man auch drei Insassen, je nachdem mehr Insassen im, pa im Panzer. Und ähm, dort hat man einfach als Fahrer Verantwortung. Und es war ein Fahrerfehler und kein mechanischer, äh, kein mechanischer Fehler auf dem Fahrzeug. Und ich, wäre der Unfall wirklich passiert, hätte ich es einfach schade gefunden, weil so Unfälle einfach 100% vermeidbar sind, wenn man, wenn man seine, äh, seine Pflichten und, und seine Verantwortung als äh, Fahrer wahrnimmt. Ja. Und das Zweite, was ich schlimm finde, ist, wenn man schießt, dass die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden, weil ich habe gerade von einem Kollegen gehört äh, bei der Sanität dass einer dem anderen mit der Pistole äh, in den Kopf geschossen hat, aber auch noch das Glück gehabt dass der Schuss durch die Backen gegangen ist. Ach du Scheiße. Und weder äh, noch Käferknochen oder Zehen berührt haben. Und dort muss ich einfach sagen, es ist Glück mhm. im Unglück. Also, und wirklich schlimmstes Glück im Unglück, weil ja. er hat auch gerade so gut könnte tödlich sein und da muss man halt einfach immer aufpassen. Aber sonst äh, habe ich noch nie eigentlich Lebensangst gehabt in dem <lacht> Sinne da. Also das ja. zum Glück noch nicht oder respektive noch nicht. nicht. Ähm, gibt's
0: Sachen, wo passieren jetzt? Also wir kennen ja alle, ja alle die, die Videos oder so vom Schweizer Militär, wo irgendwie so ein bisschen lustig und ein bisschen drum oder so sind. Haben wir, also hast du schon so Erlebnis gehabt, wo du denkst, die passen so in das Klischee hinein?
1: Ja, ist natürlich schwierig zu sagen, weil ähm, es hat halt viel, es hat wirklich viel Truppen und viel, ähm, also viel Zög, also im Militar und auch Kompanien. Ja. Und äh, ich sag's mal so: gewisse, ähm, gewisse äh, Soldaten tun ein bisschen dümmer als die anderen in diesem Sinn. <lacht> Voll. Weil zum Beispiel, man sagt immer Logistiker, haben nichts zu tun. Und so sind ein bisschen, ja, sind ein bisschen, äh, haben halt machen so scheiss videos und so die ganze Zeit, wo halt auch irgendwie auf Swiss-Memes oder auf Army sieche auf der Instagram-Page kommen. Ja. Und das ist dann halt lustig. Aber ich meine, zum Beispiel bei uns haben wir zum Beispiel im Panzer haben einfach mal alle Lücken dazu gemacht. Haben äh, quasi einen Disco gehabt, eine Disco-Kugel gehabt, eine Box mit, äh, mit so Disco-Licht und so und haben einfach von für einen halben Tag, vier Stunden haben wir einfach einen Technopanzer gehabt. Und wir sind einfach den am Weibe gesehen und so. Aber das, das sind halt lustige Momente, wo man für sich teilt und wo nicht unbedingt in die Öffentlichkeit müssen. Weil eigentlich dürfte so Videos gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und ich meine, ich habe äh, Verzell bin ich auch ein bisschen diskret, weil das sind einfach wirklich halt zum Teil Erlebnisse, um die man einfach mit den Leuten erlebt hat. Ja, wo man eigentlich nicht teilen sollte oder wo man eigentlich nicht weiß, ob es passiert ist oder nicht. Voll. voll. Genau. Gerade apropos
0: Techno und so. Ähm, wie sieht eigentlich so Ausgang im Militär aus? Das gibt es ja dafür an bestimmten Tagen, oder? Im genau. Ausgang. Wie gestaltet sich das? Weil ich habe
1: gar keine vorschläge davon. Also, wie das genau aussieht, man hat einen ganz normalen Arbeitstag, wo man irgendwie auf dem Feld ist oder Ausbildung hat, also Feldausbildung oder in der Halle Ausbildung. Ja. Und äh, vor jedem Ausgang gibt es ein sogenanntes HV, ein Hauptverlesen oder die Hauptverlesung. Und dort geht man in eine Formation rein und dort äh, wird vom Hauptfeldweibel ähm, quasi äh, der. Person, die für alles Administrative zuständig ist, wird dann ähm, den Ausgang quasi verkündet. Und ab dann hat man den Ausgang, sprich, es ist Zeit, sprich, man kann trinken und so. Und dann hat man meistens, also normalerweise geht man in, in die Stadt vielleicht raus, ja. nach Thun, was jetzt Corona-bedingt nicht erlaubt ist. Und ich habe bis jetzt den Ausgang nur in der Halle erlebt, also dort, wo ich einfach in einer Halle mit Bank und Stuhl ja, oh, voll. Und dann äh, trinkt man einfach ein Bier mit den Leuten zusammen und so und äh, ja, sucht ein bisschen. <lacht> oder man, kann, man geht einfach früh ins Bett, also sprich, man kann irgendwie um 8. oder so schon ins Bett blicken, ein Netflix schauen und kommt immer halt ein bisschen darauf auf die Stimmung, ob man jetzt müde ist, ob man jetzt Party Stimmig ist. Ja, voll.
0: Ist das dann wöchentlich einfach am Wochenende? Oder? Äh,
1: nein, es ist random, äh, durch die Woche auch oh, Also es gibt meistens einen Wochenarbeitsplan wo alles genau drauf steht, Picasso wird auch genannt, mhm. äh, weil er wirklich bunt ist und dort äh, werden die, Aus äh, die Ausgang äh, wirklich oft, also sind einfach drinnen. Und sie kann am 20. am 20. am Samstag. Äh, aber können auch je nachdem äh, einfach so äh, stattfinden. Voll. Ja. Denkst du jetzt, also insgesamt, da,
0: du bist Militär gesehen, jetzt bist du immer noch da, äh, lieber Militär oder Zivildienst? Also, ich nehme an, bei dir ist es jetzt vielleicht obvious, aber vielleicht auch nicht.
1: Ähm, gute Frage, die ich leider nicht so gut beantworten kann, weil ich wirklich beide Seiten müsste in vollen Zeug sehen müsste, um nachher darüber zu beurteilen, ja. ob es mir da oder der Zivildienst besser ist. Also, äh, Zivildienst finde ich sehr schön. Also, ähm, auf dem, was ich gehört habe, ist es wirklich schön, zum Beispiel in einer Tagesstruktur zu arbeiten, in einer Kita zu arbeiten. Ja. Und dort mit kleinen Kindern etwas zu haben und man hat den Vorteil, man kann heimgehen, ähm, ganz normal in seinem eigenen Bett schlafen und auch wirklich einen grossen Erhalt, äh, einen grossen Erhalt haben vom ähm, Privatleben und auch vom zivilen Leben. Ja. Ist halt auch gut und ich habe jetzt auch... Aber man hat halt eineinhalb Jahre mehr oder ein halbes Jahr mehr quasi ähm, Dienstzeit oder Dienstpflicht als mein Idee. Ich habe mich jetzt eigentlich für das Militär entschieden, weil ich gedacht habe, äh, Familie, also eigentlich fast jeder aus meiner Familie ist ins Militär gegangen. Mhm. Und ich äh, habe gedacht, es ist eigentlich nicht, nicht so eine verkehrte Sache. Und ich dachte, gedacht, ich mache, sicher, ich mache es für die Erfahrung, mal ins das Militär gegangen zu sein. Und ich habe es dann einfach gut gefunden. Am Anfang war es wirklich eine riesige Umstellung, gewesen, äh, mit den Leuten zusammenkommen Und es ist wirklich schwierig, auch ähm, auf sozialer Ebene, weil ähm, soziale Umfeld komplett anders gesehen. plötzlich gab plötzlich Leute hatte, aus anderen Kantonen, mit anderen Sprachen. Mhm. Auch Leute aus der Romandie, die Französisch geredet haben, mit verschiedenen Mentalitäten. Und vor allem aus verschiedenen Briefen. und Dort muss man halt an einem Strang ziehen und äh, auch miteinander zu Schlag kommen. Und das war wirklich am Anfang wirklich äh, ein schweres soziales Spielfeld bis man mal auf mehr oder weniger einer Linie gesehen war. Aber so zur Frage zurück, habe ich einfach meine Idee bis jetzt noch eine gute Erfahrung gefunden, weil ich sehr als Person gewachsen bin. Ja. Ähm, weil es mir sprachlich noch recht, äh, recht ein Vorteil ist, weil ich jetzt hauptsächlich ähm, Ausbildung auf Französisch gebe. Oh was? Okay. was dann auch einen positiven Effekt hatte auf ähm, mein, ja, mein Spruchlichen äh, können. <lacht> das glaube ich. Und und von dem habe ich es einfach cool gesehen, auch halt Zusammenhalt mal zu leben, Weil ich glaube, da wird nie wieder mal so kommen, dass man wirklich äh, fast ein Jahr lang mit den gleichen Leuten zusammen ist, immer im gleichen Zimmer schläft und hat mega viel Zeug erlebt. Und, äh, hm. und dann mal mit Waffen geschossen zu haben, ist auch etwas also lustig, Das ist einfach mal eine, eine Erfahrung, die ich gerne mal gemacht habe. Ja. Und ähm, bin eigentlich wirklich physisch sowie psychisch bin ich sehr gewachsen dort. genau.
0: Voll. Ein bisschen allgemeiner denn als nächstes, denkst du, die Schweiz braucht die Werbpflicht noch, was sie hat? Oder denkst du,
1: es ist etwas Gutes, dass wir sie haben, vielleicht so? Gute Frage. Weil ich finde, Werbpflicht an sich ist etwas, äh, etwas Schönes. Also ich finde, man als kann wirklich, also ich sehe also es als recht gute persönliches Wachstum. Mhm. Ähm, weil man einfach viele Qualitäten dort lernen kann, man so nirgends sieht und auch ein Umfeld hat, wo, äh, ja, wo einem einfach Disziplin beigebracht wird. Einfach, dass man halt auch als Team gut arbeiten muss und dass man auch äh, ja, über seine Grenzen gehen soll, und dass man wirklich Leute hat, die jemanden über seine Grenzen ziehen. Ähm, zum Beispiel im Vergleich zum Zivildienst, wo man das nicht so direkt erlebt, aber von der Verteidigungsfähigkeit von der Schweiz bezweifle ich, dass ähm, das Milizsystem, so wie wir es haben, dass es das, Effektivste, also das effizienteste ist, was, was wir brauchen. Okay. Man, man könnte auch mit dem Gedanken spielen, man könnte das Milizsystem abschaffen und die Schweiz könnte eine Privatarmee anstellen oder einfach... Ähm, Söldner anstellen oder mhm. sogar äh, nur eine Berufsarmee gründen oder äh, erstellen. Und mit dem wird die Verteidigungsfähigkeit und Souveränität von der Schweiz auch sichergestellt, was aber einfach die Zwei-Bevölkerung aus dem ganzen Kriegsgeschehen.
0: Ja, voll. Vielleicht ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen kontroverser. Ähm, ich habe letztens mit ich weiß nicht mehr ganz genau, mit wem darüber geredet, über ähm, politische Stimmberechtigung und so. Ähm, und es ist darum gegangen ich glaube ich glaube ins um, um Ausland wegen den denn Stimme aber nicht dem nicht werbpflicht und so und das ist dann eben das Argument sozusagen ja aber Frauen erwiese das ja auch nicht seit so Frauen werbpflicht also zivilisch oder Militär machen müssen
1: zu der Frauen als werbpflicht muss ich sagen es ist ähm, man kann es von mehreren Perspektiven betrachten also Prinzipiell fand ich es nicht schlecht, wenn Männer müssen entweder Zivildienst oder ähm, ähm, Militärdienst leisten dass Frauen im Gegenzug auch Zivildienst könnten leisten könnten. Ja. Äh, was ich aber oft als Argument gehört habe, man äh, also müsste einfach gar nicht machen. Frauen müssen ins Militär also, äh, müssen wir auch, Man wir könnte einfach die Werbung für die Männer abschaffen ja, ja. und dann müssen die Frauen auch nicht gehen. Das das Argument sehe ich auch völlig, äh, völlig klar, ähm, weil ich, also ich würde jetzt eine Frau nicht verpflichten, wie in Israel Militärdienst zu leisten, finde ich äh, nicht angemessen. Also ich finde, man muss jetzt keine Militärische dazu zwingen, ins Militär zu gehen. Und jetzt für, also, ja, jetzt für die Männer ist es halt eine Wahl zwischen Militär yeah. und Zivildienst. Ähm, aber halt, es ist schon so ausgelegt, dass man eigentlich also vom Staat, dass man eigentlich im Militärdienst Militär sind, ja, ja. Zwei, also in Anführungszeichen gezwungen wird. Ähm, find ich, es für mich persönlich nicht schlimm gefunden, weil ich nicht so viele Gründe dagegen habe ins Militär zu gehen. Ähm, ist aber einfach äh, ist schwierig und dort würde ich auch sagen, also ich, ich kenne ein paar Frauen im Militär ja. ähm, und Frau, etwa fünf Stück, fünf sechs Stück und sie haben es mir da wirklich alle gut gefunden, aber es ist halt auch ähm, demografische Randgruppe, wenn eigentlich von sonst vielen Männern vielleicht nur fünf Frauen militär sind. Ja. Aber jede, jede von, von ihnen ist glücklich und, äh, und ist zufrieden, aber das ist, das ist halt einfach ihnen und Aber ich fände es allerdings fair, wenn äh, Frauen eventuell Zivildienst leisten können. Also, können sie ja, man kann ja freiwillig gehen, aber dass man es vielleicht, äh, also eine Pflicht macht, weil, ja, ja. Ähm, weil Männer einen Dienst an den Staat leisten oder an die Gesellschaft leisten
0: mhm.
1: ähm, und wieso müssen das Frauen nicht müssen, also, ähm, gesehen ich, halt ich halt nicht so oder ich fände es vielleicht auch schön, wenn auch die Frauen könnten ein bisschen, ähm, ein Sektoren in der Gesellschaft also beitragen. Zum Beispiel im Zivildienst hat man wirklich einen direkten Einfluss äh, zum Beispiel auf die Bildung der Kinder. Im, sei es in der Kita, im Kindergarten, in der Primarschule oder in einem Krankenhaus, als Pflege, ja. hat man einen direkten Einfluss auf die Gesellschaft äh, und so und kann wirklich etwas mitwirken. Was dann einen Vorteil bietet, zum Beispiel zum Zivildienst, mehr noch an der Zivilbevölkerung, weil es mir da an sich eigentlich nicht gerade einen direkten Mehrwert ähm, sofort von also yeah. bringt für die Bevölkerung. Es yeah, ist einfach so. im Falle, wenn etwas wäre, dass man, ja, dass man könnte das Land verteidigen könnte, was ich jetzt aber nicht so wahrscheinlich gesehen Ja, yeah. Ja, yeah, ich habe
0: auch eben, gerade was du sagst, finde ich recht gut, ich habe das Militär auch so ich kann mich behütet davon zu urteilen, darüber. Jetzt vor allem in letzter Zeit, weil in der Corona-Zeit haben sie ja dann also, bei kranke Kranken, also, das mit Käufern, wegen dem, da habe ich dann doch ein bisschen mehr, also für mich persönlich, da nutzen noch mehr gesehen für, für uns als, als, als Schweizer Gesellschaft. Davor eben, man denkt ja, die Schweiz ist neutral, bucht das eh nicht, aber dann in so Situationen ist es dann doch gut, das zu haben. Jetzt gehen wir ganz andere Richtung. Du hast dänische Wurzeln, oder? Jawohl. Ja, voll. Ich bin noch nie in Dänemark gewesen. Und ich wollte dich fragen, was sind. So, der kulturelle Unterschied zwischen Dötter und der Schweiz,
1: der jetzt auffallen als, als jemand, der beides kennt? Ja, zu den kulturellen Unterschied kann ich eigentlich noch relativ viel sagen. Also, ich habe, also zum Background: Mein Vater kommt aus Dänemark, ursprünglich ähm, geboren in, äh, auf Bornholm. Fort. Ist ähm, eine dänische Insel, die ähm, jetzt eigentlich im März ist, in der Nähe von äh, Schweden. Mhm aber eigentlich recht abgelegen und ist dann äh, mit 18 in die, Schweiz, äh, äh, in die Schweiz emigriert und hat sich dort dann sein Leben aufgebaut. Und äh, ich habe als kleines Kind äh, leider nicht Dänisch äh, gelernt mhm. äh, habe es aber verstanden, aber immer auf Deutsch geantwortet, weil ich als kleines Kind gedacht habe, warum soll ich auf Dänisch antworten, wenn ich es auf Dänisch verstanden habe, kann, kann ich auch in Deutsch antworten. Ja, voll. Ja. Ähm, dann hatte ich einfach das Interesse gehabt, nach Dänemark zu gehen, im Sommer 2017 bis 2018 und das Jahr lang äh, mein Leben zu verbringen und in die Schule zu gehen und zu den kulturellen Unterschied ist es wirklich ein rechter Schock gesehen, also äh, ein Schock bei der Ankunft, aber auch wieder in der Schweiz zurück sich anzupassen. Ähm, auf schulischer Ebene habe ich so erlebt, dass Dänemark viel digitaler im Unterricht ist. Mhm. Dass man eigentlich nur mit, ähm, mit Laptops schafft in der Schule und hat wirklich Google Docs, dass man Arbeiten in Google Docs geschrieben hat im Unterricht äh, selber. Dass man den ganzen Stundenplan online hat, dass man wirklich hat Absenzen eintragen online. Ähm, und dass auch die Lehrer haben können Dokumente, PDFs haben können online einstellen konnten. Und ähm, es ist wirklich ein sophistiziertes ähm, System, das halt einfach Spaß gemacht hat zum Arbeiten. Und da hat man halt einfach gesehen, Hey, Scheisse, ist scheiße. Schweiz ist bildungsmäßig, ich ähm, <lacht> zurückbleiben. Ich meine, ich bin ein rechter Freund von äh, Blatt und Papier, weil es auch wissenschaftlich nachweis nachweisbar ist, dass man je nachdem besser lernt, wenn man auch Sachen aufschreibt, ja. wo man sich notiert, weil das einfach besser konsolidiert wird in der Erinnerung. Aber, aber sonst bin ich auch ein absoluter Freund von digital, also vom vom Digital unterwegs mit dem Laptop und das hat super funktioniert und ähm, ich hatte einfach wirklich gerade einen Schock gesehen, als ich dort in die Schule gegangen bin, dass wirklich alles mit dem Laptop äh, geht und dass man ja, voll. mit Google Docs, mit Google Sheets schafft und so. Äh, und was auch noch krass ist: äh, In Dänemark gibt es das Wort Hüge. das ist oh. eigentlich äh, ja heißt so gut wie so gemütlich, also es ist einfach so eine Stimmung halt und was man oft in Dänemark macht, ist, schon den Ausgang go dass einfach so gut wie die Hälfte oder fast die ganze Klasse mal zu einem am Wochenende heimgeht, Dass man einfach in der Stube sitzt, im Garten ist und einfach äh, Bier trinkt und ein bisschen äh, äh, macht und so, und dass man halt mit miteinander redet. Und dort sind die mega offen.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, und es hat einfach halt Spaß gemacht und auch, oder im Sommer haben recht viele Leute also so Sommerhäuser am Strand mm -hmm. und ist es ist auch üblich dass man mal wirklich für eine Woche in der Ferien an ein Sommerhaus geht dass man wirklich äh, jeden Tag gut grillieren ein bisschen sufen kannst du ein bisschen baden gehen am Strand <lacht> und so und das sind einfach so Erlebnisse so mega toll sind hätte man halt in der Schweiz nicht ja und ähm, und allgemein sind die Leute sind auch etwas offener. Und ähm, vor allem sprachlich auch gibt es viel mehr Leute, die Englisch reden. Fair. Und ähm, was dort sind, uns das Essen ist auch ein etwas anders. Also, ich ähm, kann ein klassisches Gericht nennen, ist ähm, äh, Rupel. Äh, heißt so viel äh, wie Roggenbrot. Und äh, ist äh, wirklich Daily Driver in Dänemark. Wenn man zu Mittag hat, kann man. Ähm, Quasi Roggenbrot nehmen und dort mit Butter bestreichen und dort Sachen drauflegen, zum Beispiel Hering, also wirklich Fisch ja, auch. Ja. Oder auch Salami und so, und ein bisschen äh, Gemüse. Und isst das Brot, das belegte Brot eigentlich immer mit G M Messer und Gabel und isst also das so zu Mittag oder sogar als Nacht. Ja. Okay, voll. Genau, und sonst ist es einfach, es ist eine andere Gesellschaft. Es ist halt wirklich in der Jugend, ist halt eine offenere Gesellschaft und hat auch eine andere Kultur, ich meine, ich bin geschockt, weil in der Schweiz ähm, habe ich das Gefühl, sind einfach die Leute etwas verklemmt. Also wenn jemand, wenn man yeah. fragt, die Jochen jemanden zu mir, hey, etwas trinken oder können wir da etwas trinken bei dem da haben, dann zocken alle Gemüter mal zusammen und denken, hey, was ist denn das für ein Weirdo oder so? Also das yeah. ist. Und da ist halt die Schweiz komplett verschlossen, was ich halt wirklich äh, recht äh, krass gefunden habe, wenn man, mal einfach an, wenn man einfach eine andere Seite sieht, wie es anders könnte sein Ja, voll. Aber es ist halt einfach schwierig, die ganze Gesellschaft äh, zu verändern. Und ich meine, da muss man auch ganz klar äh, ak also, ja, akzeptieren oder einfach wahrnehmen, wie die Gesellschaft tickt in der Schweiz und wie die Gesellschaft tickt in Dänemark. Und, äh, ich bin eigentlich mehr ein Fan von der dänischen Gesellschaft, aber ich äh, finde auch wirklich die Schweizer Gesellschaft ab und zu toll. Also, ja, voll. Ähm, aber so äh, unterm Strich sind Dänen einfach viel offener und äh, je nachdem ein bisschen gastfreundlicher.
0: Mhm. Ja. Ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, meine Klasse zu mir einzuladen. Alle auf einmal, äh, Gott meine ganze Klasse. <lacht> ich kann alle nicht, leider. Nein, Spaß. Eben, du, du bist in Dänemark du hast auch so ein bisschen rumgekommen in der Welt, oder? Was sind so die interessantesten Dinge, also Sachen, die du gesehen hast auf deiner Reise? Du hast du so ein, zwei Sachen dort?
1: Ähm, also die ganze Welt? oder also ganze immer. Welt, was also gut. Ähm, Etwas, was mich wirklich sehr fasziniert hat bis jetzt, ist äh, Island gesehen. Mhm wo ich äh, damals nach zwölf Jahren alt war, bei auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, in der Nordsee, Shetland-Insel, äh, an der Küste von Schottland, und dann wirklich eine ganze Tour um Island gemacht. Mhm. Und dort hat mich halt Island wirklich sehr fasziniert, weil die Natur einfach unglaublich dort ist. Also du hast wirklich Geysieren, du hast äh, wirklich quasi Mondlandschaften in dem Sinn wo es einfach... Geröll und Stein hat und die ganze Natur ist einfach so pur dort. Ja. Ähm, und das hat mich einfach fasziniert und es ist noch Sommer gesehen. Ähm, es ist recht in der nördlichen Hemisphäre und es ist krass gesehen, man hätte bis am Vierjährigen morgen draußen bleiben und es ist noch hell mhm. Und ich habe also das als zwölfjähriges so das erste Mal erlebt, dass man halt, also so eine Sommernacht und das hat mich äh, extrem geflasht. Ich dachte, wow, das ist echt mega toll. Dass es ja, so lange schwach bleiben und es ist immer noch hell. Äh, und eben, das ist eins von meiner äh, coolsten Orte, die ich bis jetzt gesehen habe und erleben dürfen. Und, und sonst muss ich sagen, ist Dänemark auch eigentlich für mich ein, also ein beruhigendes Land, weil es komplett Flachland ist. Mhm. Und ähm, bei einem guten Kollegen in einem Sommerhaus gesehen, an der Küste von Fünn. Äh, ist eine Insel, das mhm. ist äh, quasi ein Landesteil und hatte eine Woche, haben da Woche an Pfingsten verbracht und sind zusammen go Boot fahren, äh, haben am Strand geliert und so. Und für mich macht auch ein guter Ort. Es kommt da völlig darauf an, wie man dort, also was man dort verbracht hat mit meinen Lüüt und Voll. und ja und halt die Schweiz noch mit den Bergen ist natürlich auch nichts vergessen. Also man, man schätzt es eigentlich auch nicht äh, genug. Also auch, ähm, Einmal ähm, das Grindelwald gesehen mit meinem Kollegen, jetzt gerade vorig, ähm, gerade nach dem 1. gerade am 1. Januar mhm. mit ein paar Stunden Schlaf noch Ski fahren. <lacht> und es äh, war auch einfach toll, gewesen, einfach die Berge immer zu haben. In Thun habe ich auch immer Berge und das macht einfach ein bisschen Freude.
0: Ja, ja voll. Ja, ich bin auch ein großer Fan von Bergen und so. <lacht> Aber ja, ähm, voll. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Die Überleitung machen wir auch schon zum x Mal die wir alle Gäste stellen. Und zwar, was denkst du sind die grössten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen in der Zukunft?
1: Die grösste Herausforderung oder respektive die grössten Herausforderungen, die ich auf der Gesellschaft sehe, ist einerseits ähm, vor allem jetzt aktuell das neue Zusammenleben mit, ähm, mit äh, Pandemien oder auch Pandemien ähm, Pandemie-Management oder wie man sie mhm. bewältigt. Und da haben wir ja gerade am Beispiel des Coronavirus gesehen, dass so gut wie alle Regierungen plus minus komplett nicht vorbereitet gesehen sind ja. äh, auf, auf das, was auf uns zugekommen ist. Und da sieht man auch im Moment in Deutschland, äh, wie die Regierung eigentlich an allen Rädern dreht, aber nichts passiert. Und äh, man sieht einfach, dass es Unmut gibt im, in der Bevölkerung und auch in der Politik. Und das wird in der Zukunft wird, das, äh, wird das wahrscheinlich auch nicht, äh, wird sich so der Zustand, da gibt es auch wahrscheinlich neue Viren und so. Yeah, yeah. Und ich finde, da muss man einfach große Lernen daraus ziehen, was wir jetzt gerade erleben und dass wir wirklich auch ähm, uns eine bessere Zukunft schaffen. Was ich andererseits noch sehe, ist, halt, ähm, ist halt wirklich noch ähm, ein Wandel vom Finanzsystem. Also ich meine, ich habe jetzt das Gefühl, dass Bitcoin oder allgemein Kryptowährungen, ja. Ähm, mehr in Stellenwert werden haben auf dem Finanzmarkt und dass auch ein Wandel stattfinden wird: einfach Bargeld ins digitale Geld und halt auch im Digitalen, dass einfach Kryptowährungen existieren, auch, weil Kryptowährungen auch eine gewisse Anonymität bieten, wo eigentlich jetzt Bargeld bietet: einfach halt ja, ja. digitale Anonymität. Was für mich auch noch ein spannendes Thema ist, was auch noch in der Zukunft kommen, die ganze also Klimakrise wie mit Klimakrise bewältigt. Ja. Und ich sehe da vor allem ähm, äh, eine Chance oder auch eine Chance, wo man muss da forschen, Energieforschung, weil ähm, es wird für so viele Prozesse Energie gebraucht, äh, sei es jetzt für Haushalte oder für Stromerzeugung und so. Und äh, ohne Energie funktioniert gar nichts. Und ich meine, ich finde es recht spannend, wie man, also man Technologien effizienter machen Oder wie man mhm. äh, Energie kann ne also klimaneutraler machen kann. Und ähm, dort finde ich es auch ein guter Schritt mit Elektroautos. Aber äh, es wird auch ein Wandel sein, wie man kann, ähm, die ganze Welt eigentlich klimaneutral machen kann. Ja. Weil im Moment, habe ich, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, kolleg ein guter Kollege von mir und ähm, er ist sehr politisch engagiert ähm, und er hat mir gesagt, dass im Moment ähm, Bevölker also die also global globale Bevölkerung, ähm, die Erde quasi in einem Faktor, also 1,7 mal ausraubt. Also quasi im Moment sind wir ähm, nicht mehr, also wir tun eigentlich mehr die Erde ausbeuten, als dass wir ähm, die, die Erde verschonen. Ja, und halt ja. langfristig gesehen wird das, äh, wird das äh, ja zu Katastrophen noch führen und das finde ich halt wichtig wie, äh, wie wird jetzt der Wandel der Gesellschaft stattfinden dass man wir halt wirklich auch mehr auf unseren Planeten schauen. ja voll. Äh, ja und, aber wird halt auch äh, spannend sie und ähm, zu allerletzt was mich auch noch fasziniert ist ähm, äh, also dass vielleicht Menschheit multiplanetar wird. Fair, ja gut. Also sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt den Mond und dann auch wirklich äh, den Mars können kolonialisieren kann. Mhm. Ähm, wäre natürlich ein riesen Meilenstein für, äh, für die Menschheit und als, äh, als Rasse, aber das äh, wird sich jetzt ja, den gut, ist... in den nächsten Jahrzehnten entfalten. Genau. Fair.
0: Ja, denn das sind sehr viel, sehr spannende Punkte. Zunächst nächste Frage, was ist ein Ereignis aus dem Leben? aus dem du Lehren gezogen hast, wo du denkst, jetzt, wenn andere Leute das hören würden, könnte sie auch Lehren daraus ziehen? Oder, ähm, doch, ja, eigentlich genau das, ja. Doch.
1: Also, ein Erlebnis, oder wo mein Vater auch wirklich immer geprägt hat, ähm, ist, dass er gesagt hat, dass vor allem, als ich äh, in einem Verein Sport angefangen habe, mhm. dass, oder Musik gespielt habe, in einer Klick, wo ich Piccolo gespielt habe, ähm, dass er immer zu mir gesagt hat, egal ob's regnet, ob es regnet, egal ob du schlecht gelaunt bist oder so, du gehst jetzt an die Lektion. Weil der Lehrer oder respektive der Instruktor hat sich auch seine Freizeit genommen und ist auch äh, äh, also quasi erschienen, um, äh, die Leute zu unterrichten und so. Und dass man einfach immer geht. Und ich finde, das hat mich in dem Sinn geprägt, dass... Äh, oder das hat in dem Sinn den Rotschlag gegeben, einfach immer dort sein und halt einfach immer ähm, trotz allen Umständen wirklich sein Beste geben. Mhm. Und äh, nur weil es einem vielleicht mal ein bisschen schlecht geht, dass man halt wirklich auch ähm, trotzdem 100% geht Und das hat mir halt wirklich äh, oft im Leben geholfen. Ähm, in schwierigen Situationen, dass ich einfach mir gedacht habe, okay, äh, ich gehe jetzt die extra Meile oder ich bewältige jetzt das Problem, weil einfach äh, also zurückhocken nicht machen ähm, ja. macht die Situationen besser es gibt mir bis jetzt immer noch äh, ein positives Mindset weil ich weiß ähm, dass äh, wenn ich einen berg also quasi wenn ich über das Hindernis drüber laufe dass ich noch eine bessere also dass ich da wachse dass ich besser rauskomme mhm. ja. also für jeden der zulässt, ähm, ja, einfach immer sich nicht einschüchtern lassen und einfach immer ähm, ja, einen harten Weg wählen, der ein guter Weg ist, aber einfach immer einfach nicht aufhören, sondern immer, immer lernen und einfach immer neu, äh, neu angreifen. Voll, genau.
0: ja. denn was willst du gerne noch lernen?
1: Leider geht es sehr viel, äh, was ich nicht weiss, was ich nicht weiss, also ähm, was ich definitiv lernen wollte, ist ähm, für die Zukunft, wie der menschliche Organismus genau funktioniert. Damit zum Beispiel ähm, was ich eben noch spannend finde, wie funktionieren jetzt zum Beispiel gewisse Viren oder halt wie, wie sind die halt genetisch kodiert und so weiter. Also dass man halt einfach wirklich er hat den ganzen Körper eigentlich wirklich versucht zu verstehen, warum jeder Prozess so abläuft, wie er abläuft. Was wir eigentlich im Prinzip schon geschafft haben. Aber zum Beispiel bei, äh, bei gewissen Krebsarten haben wir oder bei sonstigen Krank Autoimmunkrankheiten haben wir noch keine Heilung gefunden. Und, ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einfach für jede Krankheit eigentlich eine Heilung gibt. Auf jeden Fall. Vogel ist halt einfach nur mehr, wie kommt man da ane und das ist halt einfach nur der Weg, wo man mit erlüchte in dem Sinn. Auf das ich, äh, aber es, ja, es ist auch gut, dass es Probleme gibt, wo noch nicht gelöst wurden. das ist ja das, was das Leben am Schluss äh, ja lebenswert macht, dass man wirklich äh, zielstrebig äh, äh, die Welt kann, äh, also dass man die Welt besser verloren, als man sie vorgefunden hat. Ja. Ja. Äh, was ich noch lernen wollte, wo ich im Moment dran bin, ist ein spannendes Buch, das ich im Lesen bin. Äh, Brain Food heißt. Okay. Ähm, glaube, von einer italienischen Professorin äh, für äh, Neuro, also Neurologie und Ernährung, mhm. ähm, was, dort, also was man wie man eigentlich mit dem Essen, wo man zu sich nimmt, eigentlich äh, Gesundheit vom Gehirn kann beeinflussen, im positiven oder im schlechten Sinn. Mhm. Spannend. Und ähm, da finde ich es extrem spannend, wie viel Wissen eigentlich vorhanden ist, schon, wo aber einfach, einfach umlegt und nicht gebraucht äh, wird. Also bin ich ja. auch selber ein bisschen Noviz, wenn ich jetzt über Ernährung rede und sehe, oh fuck, eigentlich müssen meine Ernährung komplett umstellen, wenn ich äh, gesund essen für mein Gehirn. Mhm. Voll, ja.
0: Voll, ja. Ähm, dann eben die letzte Frage noch. Wie würdest du als Mensch gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr geht?
1: Boah, gute Frage. Ähm, eben, wie ich schon vorher angetönt habe, äh, ich war die Welt besser verloren, als ich sie vorgefunden habe. Ich finde, es ja. ist ja wichtig, dass wir immer einen Schritt vorwärts machen. Ähm, wie ich in Erinnerung möchte äh, erhalten bleiben, ist äh, erstens, ich würde ja, einfach, ähm, äh, meine, also meine Prinzipien treu geblieben sind äh, durch mein Leben. Durch. Und, ähm, dass ich halt einfach wirklich, viele ähm, Menschen geholfen habe in meinem Umfeld, sei es in Umfeld oder halt äh, im entfernteren Umfeld. Und äh, dass ich einfach einen, äh, einen Impact haben will auf, äh, auf die Welt oder einfach halt auf mein Umfeld, jetzt doch äh, äh, als Arzt eventuell oder halt in der Forschung, ja. äh, falls mit dort einen kleinen Durchbruch erzeugen könnt, äh, könnte oder einfach irgendwo noch in einem eine Bereich könnt, äh, effizienter arbeiten und so. Und das macht halt am Schluss den Unterschied, dass man einfach halt wirklich nicht einen Schritt rückwärts gemacht hat am Schluss, sondern einen Schritt vorwärts. Voll. Und ja, ja wie der Rest sich entfaltet, sieht man noch. Schön gesagt. Gibt es noch sonst irgendetwas, was du sagen willst als Schlusswort?
0: Nein, für mich Nein, alles passt. Gut. genau, Perfekt, dann danke vielmals, dass du Zeit genommen hast. Und noch einen speziellen Dank an Timo Wittreg, der mir geholfen hat bei Aufnahme. Und dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noa Stritt.